0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Asihah. Masih bersama aku Jenny yang akan menemani kalian tentunya Ngomongin tentang strategi e, Rencana yang kita susun Apapun itu pastinya membutuhkan strategi Untuk mencapai sebuah tujuan Bener nggak sih guys? Nah apalagi nyampein dakwah Sudah pastinya perlu yang namanya strategi Apalagi di zaman sekarang Kalau enggak memanfaatkan teknologi yang ada, rugi rasanya. Di episode kali ini kita akan bahas tentang tips and trick dakwah di zaman modern. Penasaran enggak? So, siapkan headset kalian. Ya, da'wah itu pasti berat yang dipikirin bukan cuma share kebaikan, tapi kudu mikir juga bagaimana supaya orang yang kasih nasihat mau dengerin. Terus kudu gimana sih? Nah, mungkin ini bisa kita tanyain ke narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Mbak Aisyah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah, Mbak Aisyah ceria sekali ya
1: Alhamdulillah Bungi.
0: Jadi bintang tamu kita kali ini salah satu pegiat dakwah yang aktif di media sosial Beliau ini aktif sebagai podcaster dan motivator dakwah di Instagram loh Kedengeran asik kan ya? Mbaknya udah dapat skill belum nih kita kali ini akan ngobrolin tentang apa?
1: Ya, uh, jadi malam ini kita bakal ngobrolin tentang dakwah Di era modern seperti saat ini gimana sih biar anak muda itu dapat materi dakwahnya nggak kaku-kaku banget. Jadi kita juga sebagai dai dan agen-agen kebaikan ini bisa menyampaikan uh, pesan atau value sesuai dengan segmentasinya. Jadi ke siapa kita bicara, materinya sesuai gitu. Supaya dakwahnya nggak kaku. Gitu aja
0: nih. Oke, baik Mbak Aisyah. menurut Mbak Aisyah sendiri dakwah itu seperti apa, kan, Mbak?
1: Sebenarnya simpel, dakwah itu kita ngambil perintahnya Allah dalam Al-Qur'an. Allah meminta kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Uh, berbuat kebaikan, mengerjakan kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Nah, dakwah ini konsep dasarnya adalah tablik menyampaikan, jadi apa yang bisa kita sampaikan, kebaikan, silahkan disampaikan, apa kemungkaran yang bisa kita cegah, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita atau dengan hati kita kita cegah sebisa mungkin, maka itu definisi dari dakwah simple, sederhana gak perlu dicari uh, definisi panjang lebarnya, jadi kalau teman-teman punya keinginan di dalam hati untuk merubah lingkungan sekitar merubah teman-teman yang ada di sekitar teman-teman yang mungkin Uh, masih belum mengenal Islam nih. Nah, itu peran kita di situ sebagai da'i adalah mendakwahkan. Seperti itu.
0: Nah, Mbak Aisyah. Mbak, ini kan kalau aku lihat aktif di Instagram. Suka sharing-sharing masalah kebaikan dan lain-lain. Kok bisa hmm. ada pikiran buat konten-konten seperti itu? Oke, okay, uh, kok bisa
1: kepikiran? Karena... saya pribadi adalah orang yang juga tertarik dengan konten-konten semacam itu sebelumnya. Jadi, sebelum saya mulai membuat konten atau disebut saja konten creator, saya penikmat konten sebelumnya. Jadi, teman-teman eh, pernah enggak sih ngerasa ketika nonton video, baca eh, tulisan, yang itu baik ya, positif, ada kenikmatan tersendiri karena kita jadi tahu informasi kita jadi, kadang di situ juga hidayah masuk buat kita. Nah, kenapa enggak hidayah dari Allah untuk orang-orang di sekitar kita, bisa lewat kita. Jadi, kita jadi wasilah hidayah untuk orang lain. Nah, itu pahalanya besar sekali, Masya Allah. Makanya kalau, kalau, kalau ditanya, kok bisa kepikiran? Ya, karena pertama, uh, Aisyah sendiri merasakan konten yang bagus itu benar-benar bisa merubah Aisyah. Kemudian juga Aisyah sadar bahwa ketika ada orang yang berubah, Uh, melalui konten kita kita dapat pahalanya gitu karena kita menjadi wasilah hidayah untuk orang lain kayak gitu mbak Jini.
0: Iya yeah, mbak Aisyah masya Allah kapan-kapan uh, bisalah ya saya belajar secara khusus kepada mbak Aisyah ya.
1: Insya Allah bisa selalu, kita nggak boleh pelit ilmu, saya pun masih fakir ilmu, saya juga masih belajar Nah sedikit ilmu yang saya punya, sedikit kebisaan yang saya punya, itu wajib untuk saya siarkan kepada orang lain Apalagi mereka memang niatnya mau belajar, itu wajib buat saya bagikan, Nggak boleh pelit ilmu Karena sumber ilmu ya Allah, kita cuma dikasih sedikit aja, jadi kita nggak boleh pelit Yang boleh pelit itu kalau mau pelit ya Allah, kita mau siapa? Benar, Mbak. Jadi, boleh banget kalau mau belajar, silahkan siapapun teman-teman yang mau belajar, monggo, terbuka.
0: Terus itu Mbak, kalau buat konten-konten gitu, ada nggak Mbak alasan atau niat tertentu kenapa bikin kayak gitu? Terus, ya alasannya itu dari pribadinya Mbak Aisyah sendiri seperti apa Mbak?
1: Ya, kalau ditanya alasan, alasan ini ad, bahasa lainnya adalah... motivasi mungkin ya motif membuat konten itu apa nah kalau ditanya seperti ini Aisyah dengan uh, apa tegas menjawab asik dengan tegas nggak tuh Aisyah menjawab bahwa ada strong why di sana strong why itu uh, alasan terbesar alasan terkuat kenapa kita melakukan sesuatu dan biasanya orang melakukan sesuatu itu punya banyak strong why, punya banyak motif, punya banyak tujuan, alasan. Tapi sejatinya yang paling penting dan paling prioritas untuk dijadikan alasan kita melakukan sesuatu adalah Niat kita karena Allah, atau ibtigo awajihillah. Kita mengharap wajahnya Allah, kita berharap ridhonya Allah. Itu harus menjadi strong way, harus menjadi alasan, harus menjadi motivasi dalam kita melakukan apapun. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Contoh yang paling kecil, ketika kita hendak minum air. Niatkan dengan minum air ini kita jadi punya energi untuk bisa beribadah kepada Allah. Niatkan dengan minum air ini haus kita menjadi hilang sehingga kita bisa punya energi untuk tilawah misalnya. Untuk melanjutkan hafalan Al-Quran kita misalnya. Sampai hal yang paling besar apa? Kuliah misalnya dalam hidup kita ada beberapa hal-hal besar yang mungkin berbeda setiap orang. taruhlah uh, Jenny sejauh ini yang paling besar dalam hidupnya menentukan harus kuliah di mana dengan jurusan apa. Maka yang menjadi alasan paling dasar adalah harus karena ibadah kepada Allah untuk mengharap ridha Allah. Oh oke, okay. dengan kuliah ini aku jadi bisa lebih dekat dengan Allah. Makanya aku masuk uh, forum mahasiswa Islam di kampus dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, Aisyah kenapa mau buat konten? Alasannya ya karena... Untuk ibadah kepada Allah, Aisyah nggak tahu amal Aisyah mana yang diterima, mana yang tidak diterima, at least ada ikhtiar untuk bisa menjemput ridhonya Allah. Ada ikhtiar untuk bisa menebarkan manfaat walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu ayat. Jadi ketika kita sudah tidak ada, jejak digital kita adalah jejak-jejak yang positif. begitu.
0: Wah keren ya alasannya Mbak Aisyah ini jadi content creator yaitu karena Allah. Karena ridho dari Allah. Karena semuanya diniatkan untuk, untuk beribadah kepada Allah. Gih, begitu, nih, Mbak.
1: Betul. Kita sebut dengan strong why. Jadi, teman-teman mulai biasakan, sebelum mengerjakan apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, coba pikirkan dulu strong why-nya apa. Alasan paling kuatnya apa. Dan ingat, yang paling kuat adalah harus karena Allah.
0: Ya Allah, termotivasi banget aku. Gara-gara itu kita jadi kepo, kan? Sebenarnya Mbak Aisyah ini terinspirasi dari mana bisa buat seperti itu Mbak?
1: Oke, okay. hmm, kalau terinspirasi membuat konten ya, terinspirasinya dari banyak orang yang juga ikut membuat konten di sosial media. Semua orang-orang baik, orang-orang yang punya tujuan baik di sosial media. Kita bisa lihat kan konten banyak banget. Kadang ada juga yang nggak ada namanya. kadang ada juga yang anonim begitu. Jadi kalau terinspirasinya sederhananya terinspirasi dari orang-orang solih, orang-orang baik yang membuat konten di sosial media. Tapi kalau uh, inspirasi terbesar, kenapa harus berdakwah? Kenapa harus menyampaikan kebaikan? Kenapa harus share kebaikan kalau bahasanya kita? Itu sebenarnya dari kedua orang tua, terutama dari umi. Di umi itu mengajarkan memang sejak kecil uh, sampaikan yang baik-baik. Kalau nggak bisa sampaikan yang baik-baik, lebih baik diam. Maka ketika kita sudah punya sosial media, kalau saya kalau udah punya sosial media, pakai sosial medianya untuk kebaikan. Kalau nggak bisa share kebaikan di sosial media, nggak usah punya sosial media. Jadi pilihannya cuma dua, punya sosial media kemudian dakwah di sana, atau tidak punya sosial media sama sekali. gitu jadi inspirasi untuk membuat kontennya dari orang-orang yang juga membuat konten orang-orang solih yang kreatif kalau inspirasi berdakwahnya semangat dakwahnya dari siapa dari kedua orang tua terkhusus dari Umi
0: wah inspirasinya dari Umi katanya untuk menyampaikan kebaikan jangan lupa dicatat ya teman-teman kali aja besok lusa atau lusanya lagi bisa kepake syaratnya Mbak Aisyah ini Ngomongin effort buat dakwah di medsos, lumayan berat kayaknya ya Mbak. Pasti adalah kendala gitu. Aku kepo nih, apa sih kendala yang Mbak Aisyah pernah rasain ketika aktif dakwah di media sosial? Oke, okay.
1: kalau kendala sebenarnya ketika uh, saya mengerjakan itu dengan senang hati, kemudian di sana juga ada strong way tadi karena Allah, Tidak ada sebenarnya hal yang menjadi kendala yang begitu berarti. Cuman, pasti ada tantangan. Nah, tantangannya ini tidak terlalu banyak. Contohnya adalah, kita harus menyampaikan informasi tentang satu hadis, gitu, misalnya. Tapi hadis ini ternyata masih menjadi perdebatan di antara umat, di tengah-tengah umat. Ada yang bilang itu lo'if, ada yang bilang itu sahih, ada yang bilang dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya inti dari kita menyampaikan hadis ini adalah uh, value hadisnya. Nilai di hadisnya. Kita nggak usah pikirin itu do'if atau uh, sahih. Karena sedo'if-do'ifnya hadis itu pasti hadis. Itu hadis gitu. Kita nggak boleh. Jadi gini teman-teman. Uh, sebagai umatnya Rasulullah SAW, sedikit informasi saja. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh. mengatakan eh itu hadisnya doif tuh atau misalnya itu sahih nggak hadisnya nggak boleh kayak gitu ketika kita mendengarkan hadis dengarkan dulu kemudian kita ambil kebaikan dari hadis itu lalu kalau kita ternyata penasaran ini hadisnya doif atau sahih gitu ada yang bilang ini doif nah itu tinggal kita cari Cari tahu, kita gali sendiri, kita analisa sendiri. Tapi ketika pertama kali mendengar hadis, jangan langsung menjudge itu hadisnya palsu gitu, jangan. Karena uh, dalam Alquran Allah bilang kita tidak boleh uh, meninggikan suara kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus sekarang kan kita udah nggak ada Rasulullah di tengah-tengah kita, gitu. Gimana emang kita tinggikan suara di tengah-tengah di kepada Rasulullah gitu? Maksudnya gimana? Ya, salah satu model kita meninggikan suara kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah nggak ada sekarang adalah dengan ya kayak gitu tadi itu hadisnya doif itu sohingga hadisnya nah gitu paling kendalanya adalah uh, meriset sih apa yang harus disampaikan karena kan nggak bisa sembarang ngomong gitu nggak mungkin uh, share kebaikan share tentang motivasi tapi isinya tidak kuat tidak valid Jadi yang paling menantang dan seru sebenarnya adalah meriset apa yang harus disampaikan. Itu, sama nanti akan menghadapi komentar uh, followers atau komentar orang-orang yang mengunjungi konten kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menantang juga untuk dijawab. Akhirnya kita jadi belajar, begitu.
0: Oke, baik Mbak, jadi kuncinya berdakwah itu ada pada value atau nilai dari hadis yang disampaikan. Gitu? Ya, enggak
1: harus hadis sih, apapun kita harus menyampaikan sesuatu yang sumbernya jelas Nah, kalau kita umat muslim, pasti sumber ilmu kita dua yang jelas ya Itu ada Al-Quran dan As-Sunnah Di luar itu uh, perlu kita pelajari lebih dalam lagi Jadi uh, sebenarnya uh, dakwah itu tentang ya, bagaimana kita share value Kemudian value itu bersumber dari dua sumber ilmu yang utama dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah
0: Oke baik, sebentar, tunggu dulu. Ada sedikit pantun yang menggambarkan tentang suasana kali ini. Nggak ada air, api menyala, nggak ada solusi, masalah tetap ada. Terus ya Mbak, hmm, apa sih yang Mbak Aisyah lakuin untuk ngilangin masalah atau hambatan yang Mbak rasakan? Iya,
1: nah tadi kan kendalanya adalah terkait meriset data ya. Ketika kita mau menyampaikan informasi positif, katakanlah dakwah, Kita kan butuh data yang jelas. Nah, cara uh, sejauh ini saya mengatasinya tentu dengan belajar, memperbanyak informasi referensi, tolah bule il, menuntut ilmu lebih serius lagi. Karena nggak mungkin uh, kita menyampaikan apa yang kita nggak tahu. itu besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi, sampaikan saja yang kita tahu walau hanya satu ayat. Nah, maka saya selama ini ketika saya menyampaikan apapun di sosial media, itu adalah hal yang setidaknya saya sudah tahu dan sudah saya lakukan. Baru saya berani share ke teman-teman. E, maka, sederhananya cara saya mengatasi masalahnya yang pertama, tolah boleh menuntut ilmu lebih serius lagi memperbanyak referensi memperbanyak informasi baru kemudian mengisi diri saya sebanyak banyaknya dengan hal-hal yang baik taskia tuh nafas terus menyucikan jiwa terus karena uh, ujiannya juga cukup lumayan ketika kita berada di garda depan untuk menyampaikan uh, kalamullah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah untuk kita semua, dari Rasulullah, itu kita pasti akan diuji. Nah, maka saya mengisi diri saya dengan persiapan yang cukup, e, harus cukup untuk menghadapi ujian-ujian dakwah. Gitu. Karena sebenarnya tidak mudah pasti akan menghadapi. Karena gini, logikanya begini, akan beda ujian yang dihadapi sama or, antara orang yang e, bergerak dalam dakwah sama orang yang Ya, di rumah rebahan kemudian ya santai tidak memikirkan siapapun dia hanya memikirkan bagaimana dirinya hari itu akan makan cukup akan tidur nyenyak masalahnya selesai beda sama yang di luar menyelesaikan masalah umat memikirkan masalah umat jadi harus banyak perbekalan dan persiapan begitu ibarat gelas nggak mungkin atau teko teko tidak mungkin mengeluarkan air susu kalau di dalamnya isinya teh maka apa yang saya keluarkan adalah harus apa yang benar-benar saya masukkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi saya ngisinya ilmu ke diri saya, maka saya harus mengeluarkan ilmu juga untuk di-share ke teman-teman semua. Begitu.
0: Masya Allah sekali ya Mbak Alisyah ini dalam mengatasi ujian dakwahnya. Nah sekarang nih, ada nggak Mbak kira-kira pesan atau saran gitu buat teman-teman yang mau mulai atau udah mulai bikin konten dakwah di media sosial?
1: Uh, sebenarnya Aisyah ini masih fakir ilmu Kontennya juga belum banyak Dan belum banyak memberikan dampak ke orang-orang Cuman kalau dikasih kesempatan Untuk menyampaikan pesan dan saran Kepada teman-teman yang baru Mau mulai mengisi media sosialnya Dengan konten positif dakwah, Sarannya adalah Luruskan niat Ya tadi itu strong why Strong why-nya apa Ada tendensi lain gak Ada motif lain gak Selain karena Allah Kalau masih ada motivasi lain, kalau masih ada niat lain, coba deh dilurusin lagi niatnya. Harus karena Allah, benar-benar karena Allah. Supaya apa? Supaya ketika menghadapi ujian di tengah-tengah dakwah nanti, teman-teman nggak -teman, gampang kabur dari dakwah. Nggak gampang kabur dari bikin konten positifnya. Karena strong way-nya adalah Allah. Kalau sudah kita bersandar pada Allah, maka tidak ada yang bisa membuat kita uh, berhenti dari dakwah. Nah, kemudian yang kedua adalah sarannya konsisten tingkatkan konsistensinya istiqomah kalau bahasa kita uh, istiqomah dalam apa? Dalam belajar karena kita nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu kita nggak mungkin share sesuatu yang kita sendiri belum pernah pelajari maka sebagai diri yang mau berdakwah perbanyak uh, ilmu kemudian konsisten belajar dan konsisten menyampaikan. Uh, kalau teman-teman yang tahu saya di Whatsapp, itu di story Whatsapp saya insya Allah setiap subuh selalu share uh, notulensi atau resume kajian yang saya ikuti setiap subuh. Jadi saya foto catatannya, kemudian nanti teman-teman bisa minta fotonya ke saya kadang atau minta notulensinya ke saya. Nah, itu harus dilakukan rutin. Supaya apa? Ya Supaya teman-teman kita ini yang belum berubah misalnya, ibarat batu, walaupun dia kena setetes, 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 tapi kalau kita terus-terus berikan tetes-tetes air ini, nanti batunya bisa pecah dan melunak bahkan. Tidak ada yang tidak mungkin yang penting, istiqomah dan konsisten. Jadi pertama adalah luruskan niat, yang kedua istiqomah Begitu. Harus semangat. Semangat Ingat, kalau konsekuensi kita membuat konten itu adalah surga. Udah gitu, simpel. Bayangin kalau dari konten positif kita, ada orang yang berubah jadi orang yang baik, kemudian dia jadi orang yang solih. Setiap ibadahnya dia, pahalanya kita juga dapat. Masya Allah kan, ini seperti bisnis yang nggak akan ada ruginya nih. Karena kita bisnisnya, kita investasinya ke Allah.
0: Wah, keren sekali ya saran dari Mbak Aisyah ini. Masya Allah banget pokoknya. Ingat ya teman-teman, intinya di podcast kali ini adalah konsisten. Konsisten dalam menyebarkan kebaikan, konsisten dalam berdakwah, dan konsisten yang lainnya yang pastinya baik. Jangan lupa juga apapun yang kita kerjakan harus dilandaskan niat kepada Allah, berlandaskan pada ibadah untuk menuju surganya pastinya. Bukan begitu Mbak Aisyah?
1: Betul, setuju kesimpulan yang sangat apik. Terima kasih, Jenny sudah bantu
0: menyimpulkan mbak. Nah, teman-teman, sudah dengar kan semuanya obrolan kita kali ini, di mana ceritanya Mbak Isa selama aktif dakwah di media sosial, Alhamdulillah, selesai sudah, obrolan singkat kita. Jadi, buat dakwah, keren nih, untuk milenial sekarang, tidak bisa dakwah di media sosial, dan... kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Oh iya. Uh,
1: boleh nggak Aisyah tambahin sedikit? Boleh nggak, Monggo? Nah, mungkin ini bisa sedikit jadi motivasi buat teman-teman semua, Jenny juga. Uh, bayangin deh, di luar sana itu musuh-musuh Islam, musuh-musuhnya Allah itu semangat dan sangat serius membuat konten maksiat. Mereka serius sekali membuat konten-konten yang Uh, menjerumuskan kita. Kadang mereka membuat konser sampai keluar uangnya miliaran bahkan triliunan mungkin untuk mengundang artis-artis uh, yang bikin kita jadi maksiat begitu. Kemudian kontennya dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin dengan efek yang sedahsyat mungkin. Kalau mereka kayak gitu untuk bikin orang jauh dari Islam, untuk bikin orang jauh dari Allah, kenapa kita nggak bikin yang sama tapi untuk orang Dekat dengan Allah. Untuk orang semangat kembali kepada Allah. Jadi kita jangan kalah serius. Kita jangan kalah semangat. Karena musuh-musuh di luar sana juga semangat. Mau ngancurin kita. Semangat mau ngerusak uh, generasi kita. Jadi kita yang sekarang sadar, kita yang mudah muda nih mulai dulu. Kalau punya kemampuan ngedit video, silahkan edit videonya Ustadz-Ustadz misalnya. Dipotong-potong, kemudian dijadiin one minute bester gitu. Atau punya keahlian dalam menulis, silahkan bikin puisi atau bikin quote quote seperti Ustadz Hanan Ataki. Dan banyak banget contoh, manfaatkan potensi yang kita punya untuk membantu agama Allah. Jangan mau kalah sama musuh-musuh Islam.
0: Wah. baik sekali Mbak Isha ini sarannya begitu baik banget jangan lupa ya teman-teman sarannya Mbak Ica tadi masya Allah sekali tamu kita kali ini mantep dah sepokoknya semoga obrolannya singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin Dan juga terima kasih buat Mbak Aisyah Sudah mau mengobrol-ngobrol bareng kita kali ini Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Sama-sama, amin, 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 terima kasih Nah, untuk itu Semoga kita diberi kesempatan, Mbak Untuk berpinjak-pinjak lagi di Koas ini di lain waktu Insya Allah. amin Oke, Sobat Koas semuanya Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast kami Stay tune untuk episode-episode mendatang yang gak kalah seru dan bermanfaat Jangan lupa follow Instagram Koas untuk terus update informasi podcast kami Dan Instagramnya Mbak Aisyah juga Apa Mbak Instagramnya? Teman-teman uh, bisa follow di Aisyah KHA
1: underscore, Aisyah K underscore
0: Nah jangan lupa ya di follow terus ikutin dakwahnya Mbak Aisyah Pasti bermanfaat Nantikan podcast selanjutnya dengan follow koas di Spotify dan juga Anchor. Stay safe and stay happy Sobat Koas semuanya. Akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.